Die Erklärung des Zinses, ein Podcast von Thorsten Polleit, aufgenommen am 6. April 2020. Herzlich willkommen zum Podcast Die Erklärung des Zinses. Es gibt wohl kaum ein ökonomisches Phänomen, das so kontrovers diskutiert wird wie der Zins. Und interessanterweise gibt es nach wie vor keine Übereinstimmung unter den Ökonomen, welche der vielen Zinstheorien denn die richtige ist. Das liegt meines Erachtens daran, dass die ökonomische Theorie allein nicht ausreicht, um das Zinsphänomen abschließend zu erklären. Das Zinsphänomen lässt sich nur verstehen, wenn man auch auf die Einsichten der Erkenntnistheorie zurückgreift und das geschieht häufig leider nicht. Ich werde im Folgenden aufzeigen, dass der Zins zu den logisch unbestreitbaren Erkenntnissen zu zählen ist. Der preußische Philosoph Immanuel Kant, der Kritiker der reinen Vernunft, würde den Zins vermutlich als eine Bedingung der Möglichkeit objektiver Erfahrung bezeichnen. Damit ist gemeint, dass sich der Zins so wenig wegdenken oder verneinen lässt, wie der Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs bestritten werden kann. Der Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs, wie der griechische Philosoph Aristoteles ihn formuliert, hat beispielsweise die folgende Form. Es ist der Fall, dass die Erde eine Scheibe ist und es ist gleichzeitig nicht der Fall, dass die Erde eine Scheibe ist. Man erkennt sogleich, dass dieser Satz logisch widersprüchlich und damit falsch ist. Beginnen wir mit der Logik des menschlichen Handelns. Damit ist nicht gemeint, dass Menschen immer und überall logisch handeln. Vielmehr entfaltet die Logik des menschlichen Handelns die logischen Einsichten, die sich aus dem Satz »Der Mensch handelt« ableiten lassen. Der Satz »Der Mensch handelt« mag zunächst trivial klingen, aber er ist von einer besonderen erkenntnistheoretischen Qualität. Er lässt sich nämlich nicht verneinen, ohne einen logischen Widerspruch zu verursachen. Denn wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Der Satz, der Mensch handelt, beansprucht strenge Allgemeingültigkeit, er lässt sich widerspruchsfrei nicht verneinen. Ihn verneinen zu wollen, würde seine Gültigkeit schon voraussetzen. Aus dem unbestreitbar wahren Satz, der Mensch handelt, lassen sich weitere wahre, logisch widerspruchsfreie Aussagen ableiten. Beispielsweise, dass menschliches Handeln stets zielbezogen ist. Würde man sagen, der Mensch kann auch nicht zielbezogen handeln, so wäre das ein zielbezogenes Handeln und damit widersprüchlich. Wer handelt, der muss Mittel einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Und Mittel sind knapp, sonst wären sie keine Mittel und müssten nicht bewirtschaftet werden. Zeit ist ein unverzichtbares Mittel. Denn zeitloses Handeln lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Wäre Handeln zeitlos, wären also alle Ziele sofort und unmittelbar erreicht, dann könnte man nicht handeln. Das aber wäre ein logischer Widerspruch. Weil Handeln nun aber notwendigerweise Knappheit impliziert, die Mittel sind knapp, wertet der Handelnde notwendigerweise einen größeren Gütervorrat, also mehr Mittel, höher als einen kleineren Gütervorrat, also weniger Mittel. Und weil Zeit ein knappes Mittel ist, zieht der Handelnde eine frühere Zielerreichung einer späteren Zielerreichung vor. Genau darin kommt nun die sogenannte Zeitpräferenz zum Ausdruck und ihre Manifestation ist der Zins, genauer der Urzins. Zeitpräferenz und Urzins stehen für den Wertabschlag, den die spätere Erfüllung der Bedürfnisse gegenüber der früheren Erfüllung der Bedürfnisse von gleicher Art und Güte und unter gleichen Bedingungen erleidet. 
Sie stehen für das Wertverhältnis, das der Handelnde Gegenwartsgütern relativ zu Zukunftsgütern gleicher Art und Güte zuweist. Sie besagen, dass ein gegenwärtig verfügbares Gut mehr wert ist als das Gut, das erst künftig verfügbar ist. Wird das Gegenwartsgut sehr hoch bewertet relativ zum Zukunftsgut, sind Zeitpräferenz und Urzins hoch. Und wird das Gegenwartsgut relativ zum Zukunftsgut niedrig bewertet, sind Zeitpräferenz und Urzins niedrig. Zeitpräferenz und Urzins sind von Mensch zu Mensch durchaus unterschiedlich. Und sie können sich auch im Verlaufe des Lebens eines Menschen verändern. Zum Beispiel haben junge Menschen in der Regel eine hohe Zeitpräferenz. Menschen, die besonders zukunftsorientiert handeln, wie beispielsweise umsorgende Eltern, haben eine vergleichsweise niedrige Zeitpräferenz. Ein positiver, aber nicht unendlich hoher Urzins bedeutet, dass aus dem Einkommen ein Teil konsumiert und ein Teil gespart, also investiert wird. Bei einem Urzins, der ins Unendliche strebt, er würde sich einstellen, wenn die Menschen erwarten, beispielsweise, dass die Welt morgen endet, hört das Sparen auf, das gesamte Einkommen wird nur noch konsumiert, der Wert der Kapital- und Produktionsgüter verfällt. Wir hatten bereits gehört, der Urzins lässt sich nicht wegdenken. Er kann nicht verschwinden aus dem menschlichen Handeln, kann nicht Null werden. Denn was würde es bedeuten, wenn der Urzins Null wäre? Es würde bedeuten, dass der Handelnde sich nur noch von mehr ist besser als weniger, nicht aber mehr von lieber früher als später, leiten lässt. Mit anderen Worten, der Handelnde, hätte er einen Urzins von Null, würde zwei Äpfel in, sagen wir, in einem oder auch tausend Jahren einem Apfel heute vorziehen. Das lässt sich auch so ausdrücken. Wenn sein Urzins Null wäre, würde der Handelnde sein gesamtes Einkommen sparen, er würde nichts konsumieren, sondern alles investieren. Er würde heute nicht konsumieren, aber auch morgen nicht und übermorgen auch nicht und auch nicht in einem Monat oder zehn Jahren. Das klingt nicht nur absurd, das ist es auch. Denn die Idee, der Urzins sei Null, steht im Widerspruch, dass das Handeln stets unter Knappheit stattfindet und ist folglich ein logischer Widerspruch. Wenn Mittel knapp sind, gibt es unerfüllte Bedürfnisse in der Gegenwart wie auch in der Zukunft. Dass für die Zukunft nicht besser vorgesorgt wird, folgt daraus, dass die verfügbaren Mittel, die knapp sind, auf die Erfüllung gegenwärtiger und künftiger Bedürfnisse aufgeteilt werden. Und genau darin kommt das Urzinsphänomen zum Ausdruck. Die Idee, der Urzins könnte negativ werden, ist ebenfalls, wie zuvor schon die Idee eines nicht vorhandenen Urzinses, logisch falsch. Sie kommt einer Verneinung des unbestreitbar wahren Satzes, der Mensch handelt gleich. Was ein negativer Urzins bedeuten soll, lässt sich logisch, lässt sich handlungslogisch gar nicht verstehen. Wir können an dieser Stelle festhalten. Erstens, die Idee eines positiven Urzinses folgt aus der Logik des menschlichen Handelns. Er bedeutet, dass der Handelnde konsumiert und spart. Zweitens, ein Urzins von Null steht im Widerspruch zur Logik des menschlichen Handelns, weil er das Handeln unter Knappheit verneint. Er bedeutet, dass der Handelnde nur spart, aber niemals konsumiert. Drittens, ein negativer Urzins verstößt ebenfalls gegen die Logik des menschlichen Handelns. Er bedeutet, dass der Handelnde nicht handelt. Und das ist logisch widersprüchlich und damit falsch. Kommen wir zum intertemporalen Tauschen mit Waren. Es gibt jedoch Ökonomen, die sagen, der Urzins könnte negativ werden. Sie verwenden meist den Ausdruck neutraler Zins. Dazu führen sie häufig Beispiele an, die zeigen sollen, dass Zeitpräferenz und Urzins auch negativ sein können. 
Beispielsweise das folgende. Ich bevorzuge den Verzehr des Apfels morgen und nicht heute. Deshalb ist der Apfel morgen mir mehr wert als der Apfel heute und folglich sind Zeitpräferenz und Urzins negativ. Oder dieses Beispiel. Die Renditen für zehnjährige Anleihen sind negativ und das zeigt ja wohl, dass der soziale Urzins negativ sein kann. Im Folgenden erkläre ich nun, dass diese und andere Beispiele nicht überzeugen können, dass sie nicht das erklären, was sie vorgeben zu erklären. Und das lässt sich leicht einsehen, wenn man zunächst die Arbeiten des US-Ökonomen Frank Albert Fetter berücksichtigt. Er hat in seiner Interpretation der Zeitpräferenztheorie des Zinses den Zins gedanklich in zwei Komponenten zerlegt. Erstens in den Urzins, die reine Zeitpräferenzrate, wie er sagt, und zweitens in einen Faktor, der die besonderen Umstände zum Zeitpunkt der Verwendung des betreffenden Gutes berücksichtigt. Warum ist diese Zerlegung des Zinses wichtig? Sie ist deshalb wichtig, weil es einen kategorischen Unterschied macht, ob beim intertemporalen Tausch Sachgüter oder Geld getauscht wird. Betrachten wir zunächst den intertemporalen Tausch von Sachgütern. Das Gegenwartsgut, beispielsweise eine Banane heute, wird gegen das Zukunftsgut eine Banane in einem Jahr getauscht. Ein positiver Urzins bedeutet hier, dass der Handelnde bereit ist, eine geringere Menge eines Gegenwartsgutes gegen eine höhere Menge des Zukunftsgutes zu tauschen. Ich bin also bereit, heute auf 95 Bananen zu verzichten, wenn ich dafür in einem Jahr 100 Bananen gleicher Art und Güte erhalte. Dieses Beispiel ist der plausible Normalfall. Wie aber ist der folgende Fall zu behandeln, der wie folgt lautet? Ich bin bereit, 110 Äpfel heute gegen 100 Äpfel in einem Jahr einzutauschen. Der Grund? In einem Jahr feiere ich meinen 50. Geburtstag. An diesem Tag und nicht heute bevorzuge ich es, mit meinen geladenen Gästen 100 Äpfel zu verspeisen. Und um das sicherzustellen, bin ich bereit, heute 10 Äpfel mehr hinzugeben, als ich dafür in einem Jahr verfügbar habe. Sind in diesem Beispiel Zeitpräferenz und Urzins negativ? Die Antwort lautet Nein. Neben meinem immer und überall positiven Urzins ist in diesem Beispiel ein zweites Bewertungselement beigemischt, und zwar die besonderen Umstände, unter dem das künftige Handeln im Vergleich zu den gegenwärtig vorherrschenden Umständen stattfindet. Der besondere Umstand, der in einem Jahr vorherrscht, hat für mich einen Wert. In diesem Beispiel beziffert er sich auf zehn Äpfel. Mein positiver Urzins zeigt sich darin, dass ich heute auf 95 Äpfel verzichte im Tausch gegen 100 Äpfel gleicher Art und Güte und unter gleichen Umständen in einem Jahr. Und eben dafür, dass ich in einem Jahr zu einem für mich ganz besonders wichtigen Zeitpunkt mit meinen Gästen 100 Äpfel konsumieren kann, bin ich bereit, heute auf 110 Äpfel zu verzichten. Mein Urzins ist und bleibt jedoch positiv. Er kommt in den fünf Äpfeln zum Ausdruck, die ich verlange, damit ich heute auf 95 Äpfel verzichte im Tausch gegen 100 Äpfel von gleicher Art und Güte und unter gleichen Umständen in einem Jahr. Und der besondere Umstand, unter denen künftig gehandelt wird, der Verzehr von 100 Äpfeln mit Gästen auf meiner Feier in einem Jahr, ist mir den Verzicht auf 10 Äpfel heute wert. Soweit so gut. Ändert sich etwas in einer Geldwirtschaft? Die Antwort ist ja. Betrachten wir das intertemporale Tauschen mit Geld. In einer Geldwirtschaft wird Geld als das allgemein akzeptierte Tauschmittel verwendet. 
Waren und Dienste werden durch die Vermittlung, durch Zwischenschaltung des indirekten Tauschmittels des Geldes abgewickelt. Das gilt sowohl für Tauschakte, die in der Gegenwart abgewickelt werden, als auch für intertemporales Tauschen, wie zum Beispiel der Tausch von einem Euro heute gegen 1,05 Euro in einem Jahr. Ich stelle eine Frage. Würden Sie einen Euro, über den Sie heute verfügen, geringer bewerten als 0,95 Euro, die Sie erst in einem Jahr erhalten? Würden Sie einen Euro heute gegen 0,95 Euro in einem Jahr eintauschen? Vermutlich nicht, wenn Sie recht bei Sinnen sind. Denn Sie werden mehr Geld haben, wenn Sie diesen Tausch nicht machen. Und nicht nur Sie, sondern auch viele andere werden vermutlich diesen Tausch ausschlagen, weil Sie und alle anderen einen positiven Urzins haben. Das mag plausibel klingen, ist aber vermutlich noch kein überzeugender Beweis. Denn kann es nicht doch den Fall geben, in dem ein US-Dollar in einem Jahr höher wertgeschätzt wird als ein US-Dollar heute? Die Antwort ist nein. Der Grund? Der Urzins ist immer und überall positiv. Und anders als bei allen anderen Waren und Diensten, und das ist ganz wichtig zu verstehen, spielen beim Geld die besonderen Umstände, die zum Zeitpunkt seiner Verwendung herrschen, keine Rolle für den Nutzen bzw. den Wert einer Geldeinheit heute im Vergleich zum Wert einer Geldeinheit in der Zukunft. Für den persönlichen Nutzen, den der Verzehr eines Apfels mir stiftet, können die besonderen Umstände, die zum Zeitpunkt des Apfelverzehrs herrschen, sehr wohl bedeutsam sein. Der Verzehr eines Apfels am, sagen wir, 6. April 2021 mag für mich genussvoller sein als der Verzehr des Apfels heute, am 6. April 2020. Und aus eben diesem Grunde bin ich bereit, zum Beispiel zwei Äpfel heute gegen einen Apfel in einem Jahr einzutauschen. Wie voranstehend gezeigt, heißt das aber nicht, dass meine Zeitpräferenz und mein Urzins negativ wären. Die besonderen Umstände, die den Nutzen der Güter im intertemporalen Tausch beeinflussen, haben nun aber für den Nutzen des Geldes, anders als bei allen anderen Nichtgeldgütern, keine Bedeutung. Um das zu verstehen, mache man sich zunächst klar, dass das Geld nur eine Funktion hat, die Tauschmittelfunktion. Geld ist weder Produktions- noch Konsumgut, es ist ein Gut eigener Art. Es ist das Tauschgut. Die Tauschfunktion ist die einzige Funktion des Geldes. Recheneinheits- und Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes sind keine eigenständigen Funktionen. Sie sind Ausdruck- oder auch Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion des Geldes. Der Nutzen des Geldes besteht also darin, als Tauschmittel zu dienen. Als Tauschmittel ist Geld die allgemeine Bezugseinheit der Nummerär. Das heißt, die Tauschrelation der Güter wird in Geldeinheiten ausgedrückt. Eine Birne lässt sich eintauschen gegen 1,5 Euro. Und nur weil jede einzelne Geldeinheit wertgleich mit jeder anderen ist, Frank Vetter spricht von Value Equivalence, kann Geld überhaupt als allgemeine Bezugseinheit dienen und einen Vergleich zwischen den Werten verschiedener Güter ausgedrückt in Geldeinheiten, also Geldpreisen, möglich machen. Das gilt für Tauschakte in der Gegenwart wie auch für Tauschakte, die sich von der Gegenwart in die Zukunft erstrecken. Wenn von besonderen Umständen gesprochen wird, so sind damit die unterschiedlichen Umstände gemeint, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an dem gehandelt wird, vorherrschen und die der Wertgleichheit von Sachgütern zu unterschiedlichen Zeitpunkten entgegenstehen können. Die aber betreffen nicht das Geld, weil jede Geldeinheit heute und morgen und übermorgen in gleicher Weise als Tauschmittel dient. 
Der Nutzen einer Geldeinheit als Tauschmittel zu dienen, ist unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie als Tauschmittel dient. Weil also jede Geldeinheit für das Tauschen gleichermaßen dienlich ist, wird 1 Euro heute höher bewertet als 1 Euro, der erst in einem Jahr verfügbar ist. Und weil der Urzins immer und überall positiv ist, erleidet der Euro, der erst in einem Jahr verfügbar ist, einen Wertabschlag gegenüber dem Euro, der gegenwärtig zur Verfügung steht. Übrigens werden Sachgüter intertemporal getauscht, gibt es viele einzelne Tauschrelationen, wie zum Beispiel eine Birne heute gegen 1,5 Birnen in einem Jahr oder ein Auto heute gegen zwei Autos in zwei Jahren. Aber es bildet sich hier kein einheitlicher Marktzins heraus. Erst die Verwendung von Geld im intertemporalen Tausch bringt überhaupt erst das Phänomen eines einheitlichen Marktzinses hervor. Ohne Geld gäbe es das Phänomen des einheitlichen Marktzinses gar nicht. Ich fasse zusammen. Der Zins oder besser der Urzins ist eine Kategorie des menschlichen Handelns, also eine Grundvoraussetzung für alle unsere Erfahrungen. Wir können nicht widerspruchsfrei denken, dass es eine Welt ohne Zins, ohne Urzins geben könnte. Der Urzins ist immer positiv. Er kann nicht auf Null fallen, geschweige denn negativ werden. Wie es kommen kann, dass Marktzinsen auf oder sogar unter die Nulllinie fallen und dass selbst das nicht bedeutet, dass der Urzins negativ ist, das erkläre ich in einem der nächsten Podcasts. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für Ihr Zuhören.